0: Det er faktisk den sætning, som jeg gerne vil, at prædikenen her får lov at uddybe for dig. At både du og jeg får lov at finde et sted, der giver kraft til livet. Giver mod på livet. Det har vi sådan brug for. Ofte så kan vi stille hinanden spørgsmålet. Har du mod på det? Har du mod på det forud for en stor eksamen? Forud for en stor beslutning? En vigtig kamp? Har du mod på det? Eller kan du bevare modet, når vi står midt i en skuffelse? Står med en bristet drøm? Står over for en pandemi, der har trukket tænder ud? Står over for sygdom? Sidder ved en syg eller ved en grav? Har du mod på det? I den her tid møder vi beretninger hele tiden om, at det kan være svært at bevare modet. At man mister livslyst, kæmper med glæden, kæmper med livsmodet. At både unge og ældre kæmper med ensomhed. Og jeg tror, vi gør klogt i lige at huske på, at sådan var det også før pandemien. Det er ikke noget nyt, det er faktisk noget, vi kender til, og det er ind i det, Liv, som rummer, de der mørke tider og svære dage, det er derind, at vi faktisk har brug for noget. Brug for nogen, som giver håb. Vi forsøger at give hinanden mod, vi forsøger at indgive hinanden mod og tro på det. Det er ikke så sjældent, at man ser fodboldhold gå sammen i klønge før kampen, og så råber man modet ind i hinanden. Er I klar? Ja! Yeah! Er I klar? Ja! Yeah! Og så står det der og råber modet frem. Fordi nu, nu skal vi lige have adrenalinen op og køre. Nu skal der kæmpes. Det minder sådan lidt om William Wallace i Braveheart. Der bare rider foran alle de andre og skriger af sin lungers fulde kraft. Og så er der nogen, der våger at følge med. Vi råber os til modet. Og nogle gange er der brug for det der adrenalin modet. Det der, der bare stormer fremad at nu, skal der kæmpes om det så skal koste, ja, døden. Vi har brug for det der kampvillige mod. Men hvad så, når det gik galt? Hvad så, når det alligevel ikke hjalp? Hvad nu, når modet, William Wallace modet, slap op? Når jeg ikke slog til? Når alt gik galt, og det værst tænkelige skete, og jeg står måske endda tilbage og synes, jeg svigtede i kampen. At jeg ikke kæmpede til mit yderste, jeg måtte give tabt. Det er der, igen, morgen kommer til os med et budskab om modet til de modløse. Håb til de håbløse. Vejen til et livsmod, som holder, endda når vi ikke kan råbe med, ja, vi er klar, koret. Noget, der der holder ved. Så lad os sammen gå med nogle af kvinderne fra Jesu følge, ud i gravhaven, påskemorgen. Vi vil læse fra Markus Evangeliets sidste kapitel. Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome, vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden... Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder, sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystet og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Almægtige gud Tal til os nu den her morgen, så også vi får mod på livet, mod til at tro, mod til at leve, også selvom det kan være chokerende nyt, så chokerende, at vi slet ikke ved, hvad vi tør sige umiddelbart, men må grunde over det. Amen. De gik ud i gravhaven uden nogen særlig gennemtænkt plan. De havde set ham dø, dø fredag på korset. De troede, at alt var tabt, slut, forbi. Og alle omkring ham havde svigtet, var flygtet. Alt var tabt. De kom med knust mod, knuste liv. Og uden anden plan, end at ja, de ville ud, og de havde taget velduftende salver med, fordi de ville salve ham, men, men hvordan? havde de ikke en plan for. De vidste ikke, hvordan de skulle få stenen væltet fra. Så ramt var de af sorg og afmagt. Det kan minde om, når vi går ud til vores grave. Når vi går på kirkegården. Når jeg går derud, så går jeg jo ikke derud med en plan. Jeg går ikke derud med en forventning om, at der skal ske noget skældsættende. Ske noget nyt. Jeg går til graven for at stanse op, for at mindes, for at sørge, for at give plads også for taknemmeligheden. Og med tiden kan vi lykkeligvis opleve, at taknemmeligheden, minderne, det der fylder os med tak for lov at tage over og fylde mest, når vi står der, at vi bliver fortrolige med gravens ro, og plads til minder og taknemmelighed. Sådan gik de der ud. De gik ud i graven. Ud til graven. I gravhaven. Og den morgen skiftede haven navn. Haven skiftede navn til opstandelseshaven. En engel mødte dem med ordene, han er ikke her. Han er opstået. Der er stedet, hvor de lagde ham og gå hjem og sige til disciplen, at han går i forvejen for jer til Galilea, og der skal I se ham igen. Han, er gået i for, han går i forvejen for jer. Den sætning, den er helt vild. Han går i forvejen. Det er ikke, det er ikke den der sproglige eufemisme, sådan en, en pæn måde at snakke om døden på, han er gået i forvejen over til den anden side, eller de, som gik foran os. Det, det er ikke sådan en eufemisme, det, det, det er faktisk konkret. Han går i forvejen for jer. Han er stadig i live. Han har besluttet sig for, som han tidligere har sagt, han vil møde jer i Galilea og sige det til Peter og disciplene. Han går i forvejen. Der er stadig et liv at leve. Ikke et liv uden ham, men et liv med ham. Nu skifter haven navn fra gravhave til opstandelseshave. Han går i forvejen. Han er her. Stadig. Påske er mere end en forårsfest. Påske er mere end billedlige betegnelser for, at, at livet er stærkere, og at livet spiger frem på ny fra den vinterfrosne jord. Påske er mere end det. Påske er mere end en, en symbolisk ihukommelse af Jesus, og et minde om ham, som var et stort menneske. Påske er mere Påske er beretningen om ham, som sejrede over døden. Over Jesus sejrer over døden. Det er det beretningen om. Påske er det håb, som helt og holdent er knyttet til en historisk person, Jesus af Nazareth. Det er hos ham, vi får mod. Det er hos ham, vi får nyt liv. Det er hos ham, vi finder den, der sejrede over døden. Det er ikke i pæne ord og billedtale. Det er hos nærmestandene. Det er i troen på ham, som går i forvejen for os, at også vi får nyt liv og nyt mod. Får mod på livet. Et håb, der holder, fordi vi går sammen med ham, der har overvundet syndød og djævel. Det er det, vi skal tage til os i dag. Det er det, der rækkes til os påskedag, at i Jesus får vi det mod. Det livsmod, der holder. Det får vi en og alene hos ham, der sejrede over døden. Og derfor skulle vi læse teksten fra Hebreerbrevet kapitel 12. Lad os holde ud i det løb, det livsløb, der ligger foran os. Lad os holde ud. Det indikerer jo, at det indimellem er svært. At det kræver noget. At det ikke bare går af sig selv, det kræver udholdenhed. Lad os holde ud i det løb, der ligger foran os. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldænder. Lad os holde ud i det, vi ser hen til ham. Verdenshistorien har budt på mange banebrydere. Mange, der gjorde banebrydende opdagelser nyopfindelser, eller var banebrydende med deres måde at leve på, eller den kamp, de kæmpede. Der er mange banebrydere i historien. Martin Luther King var banebrydende for opgøret med racismens plage i USA. Han var banebrydende. Nelson Mandela var banebrydende i opgøret med apartheidstyret i Sydafrika. Gandhi var banebrydende for det at gøre oprør på ikke voldelig vis og tage ikke vold aktivt i brug som en metode til at skabe forandring Vi at nægte at gå voldens vej. Martin Luther King, Nelson Mandela, Gandhi, de var banebrydende hver især. Men også kun det. Efter dem var der andre, der måtte tage over. Det kan godt være, at de havde fået var på vej til at bryde et hul at der var noget på vej til at ske, at de fik åbnet op for noget nyt. Men der er stadig kampe og kæmpe. Der er stadig på at skabe en ny verden i Sydafrika. Der er stadig væk og kæmpes mod racisme i USA og alle mulige andre steder. De var banebrydende, men andre må tage over og kæmpe videre. Jesus er troens banebryder. Han var banebrydende på mange måder. Han var banebrydende for ydmyghed og tjæner Det var bestemt ikke blandt de antikke dyder, sammen med mod, visdom, retfærdighed og selvbeherskelse. Det var de klassiske dyder. Det var det, der var anset i den græske, græsktalende kultur. De klassiske dyder, der hørte ydmyghed bestemt ikke til. Nej, ydmyghed, det var lige med ydmygende. Det var skamfuldt. Man skulle ikke ydmyge sig og... Og sådan tage en, en lavere status på sig til glæde for andre. Det var vanærende. Det gjorde man ikke. Men Jesus skabte en revolution for ydmyghed. Satte det ord på banen, viste en vej, som blev banebrydende for en ny måde at leve på. Han var banebrydende for næste kærlighed. For selvopoffrelse. For helhjertethed. Banebrydende i et opgør med, med tempeldyrkelsen i Jerusalem. Og måden, man havde sin gudstyrkelse på, han var banebrydende for et nyt syn på det. Banebryder. Og var han blevet i graven, så var han ikke andet end det. Så var han aldrig blevet mere end banebrydende. Så var han en, vi kunne se hen til, se op til. En, vi kunne sige, lad os forsøge at gøre som ham, fortsætte den kamp, som han begyndte på at se, om vi kan være med til at gøre åbningen større for næste kærlighed i den her verden. Lad os se, om vi med ham som forbillede kan give mere plads for helhjertet, hjertet og overgivelse og hengivenhed. Lad os forsøge og efterligne ham, videreføre kampen for ham. Var Jesus blevet i graven, så er han bare banebrydende og eksempel for et edelt liv. Og en værdig død, trods ydmygende omstændigheder. Kun det. Derfor står der, at han er troens banebryder og fuldænder. Han er fuldænder. Han førte det til ende. Med opstandelsen satte Gud sin signaturer på og sagde, at det er rigtigt, det han sagde. Det holdt stik. Han er min søn. Han er den evige. Han er ham, der er stærkere end døden. Han er den, som lede det fuldkommende liv, og med sin død har han betalt prisen for jer alle. Han opstår nu til vidnesbyrd om, at i ham er der liv. Han er fuldænderen. Da han døde, sagde han som noget af det sidste. Det er fuldbragt. It's, it is finished. Hvor er det fantastisk, at han ikke som mange andre korsvestet ville sige, I am finished. Jeg er færdig. Jeg orker ikke mere. Jeg kan ikke mere. Jeg, jeg magter ikke mere. Nu må andre tage over. Jeg har kæmpet min kamp, og der var ingen, der ville det her lige så meget som mig, og nu må jeg opgive, så må I kæmpe videre uden mig. I am finished. Nej, it is finished. Det er fuldbragt. Der er ikke mere, der skal gøres. Han har ført det til ende. Det er Det er fuldbragt. Så du og jeg står over for en guddommelig gave, som rækkes til os med ordene. Det her, det er til dig. Her har du livsmod. Her har du håb. Her har du noget at holde dig til i livets skønneste dage, såvel som det mørkeste dyb. Her er dit håb. Lad os se hen til troens Banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at indsætte det skam. Hvad var det for en glæde, der ventede Jesus? Var det at vende tilbage til den himmelske herlighed? Vende tilbage ved Guds side og tage plads ved hans højre hånd? Så kunne han jo bare være blevet der. der var ingen, så havde han ikke behøvet at forlade det. Altså, hvis det jo det, der var glæden, det var at vende tilbage til det himmelske, Jamen, det kunne han have gjort på mange andre måder. Nej, den glæde, der ventede ham, det var at se mennesker som dig og mig tage imod forsoningens gave, tilgivelsens gave, det han har vundet, håbets gave, livets gave, rakt fra hans hænder. Det er den glæde, der fik ham til at holde ud. Forestil dig, forestil dig en læge, som er blevet opmærksom på en forfærdelig, smitsom, pandemi, livsødelæggende sygdom, der herrer et folkeslag dybt inde i junglen. Og den her læge, han investerer al sin rigdom, al sin tid, alle sine kræfter på at udvikle en medicin, der kan afhjælpe den her sygdom. På at rejse sted, skaffe midler, få det produceret, rejse ind, og så ofre sit alt på at bringe den her lægedom, til det folk, som lider under den epidemi. Hvad vil den læges største glæde være? Det vil være at se et folk, der kommer til ham en for en og tager imod medicinen. Tager imod den lægedom, som han har kæmpet for at tilvejebringe for deres skyld. Det er hans største glæde, hver gang en tager imod og lader sig helbrede. Der er hans glæde. Der er hans jubel. Det lykkedes. Det var derfor, Jesus holdt ud. Det var for at se os tage imod hans gave til os. For at se os få håb og liv og mod på ny. Uanset omstændighederne. Det var forudsagt i en af de gamle profetier, at efter sin lidelse ser han lys. Efter sin liv. Lidelse bliver han mæt ved sin indsigt. Når han ser dem tage imod, når han ser resultatet af alle lidelserne, så glæder han sig. Det er en grundtone i mange af Jesu lignelser, at når der er én synder, et menneske, der omvender sig, og der er så af Guds kærlighed, så bliver der jubel og glæde i Guds rige. Der er hans største glæde. Guds største glæde, Jesus' største glæde, det, der fik ham til at holde korset ud, det er at se dig og mig komme til ham med det, der nager og piner os, og lad ham få lov at tage os i farven, og læge, og følge, og føre os gennem det her liv. Det er hans største glæde. Han er lægen, der kommer med den helbredende behandling. Og han har en dag på egen krop mærket følgerne af syndens epidemi i vores verden. Han har mærket lydelsen på egen krop. Han er gået igennem døden. Han har taget det på sig. Han ved, hvad prisen er, og han glæder sig hver gang, han får lov at føre os med igennem til nyt liv. Se hen til ham troens banebrydere og fuldandere, så du ikke mister modet. Det er ikke nødvendigvis sådan et William Rollers mod. Det er ikke nødvendigvis det mod, han taler om. Når, når vi læser om Jesus, så kan vi snakke om en mand, som viste tolv modighed. Et mod, der tåler noget. Et mod, der var ved at holde. Også selvom der er pine og plage og modgang og nederlag undervejs. En, en, et mod, der tåler livet i hele sin mangfoldighed. Hold jer ham for øje, så I ikke skal blive træt og miste modet, men få tålmodighed. Et mod, der tåler noget. Han var langmodig. Det er det mod, der, der holder også, selvom det trækker ud. Det, det er nogle gange... Nogle gange er det ikke så svært at være modig et kort øjeblik, men at blive ved. Også når man skal tage konsekvenserne af det, man fik begyndt på, og når det varer ved og varer ved og varer ved, så har man brug for det lange mod. Når Jesus beskriver sig selv, så siger han, at han er sagt modig. Det stille mod. Det råbende mod, William Wallace-mod, er ikke altid til at komme i nærheden af. Det, det, det er næsten kun til at være der, hvis man kan brøle med og være lige så dedikeret og lige så sikker og tage skyklapperne lige så fast på, som den, der råber højst. Det, det, det højt råbende mod er nogle gange svært at være i. Det er sagte mod. Det er det mod, der ikke lever af råbets styrke, men består også, når der bliver stille omkring. Det er det mod, som ligger stille i undergrunden og får lov at give Giv liv og kraft og næring til det liv, der pipler frem og bryder frem af jorden. Det stille mod. Det sagte mod er det, der breder armene ud og siger, bare kom til mig. Bare kom. Jeg kom for din skyld. Kom og tag imod. Det kan virke helt selvmodsigende for os. Men jeg tror, at det er sandt at du og jeg, vi bringer Jesus glæde. Vi, vi bringer smil, jubel, sejrstemning frem i ham, når vi kommer til ham med vores tvivl. Med det, vi ikke synes er ham værdigt. Kommer til ham med vores opgivenhed. Med vores sorg. Vores sygdom, vores fortvivlelse, det der virker til at dø mellem hænderne på os, og vi aner ikke, hvad vi skal stille op med det. Når vi kommer til ham med alt det, vi ikke synes er ham værdigt, så breder han armene ud og tager imod os med et smil og siger, det var jo lige præcis derfor, jeg kom. Det var lige præcis derfor, jeg blev menneske. Det var derfor, jeg gik gennem døden. For din skyld. For at du skulle have et sted at komme med alt det der. Så bare kom til den modige og få nyt mod, nyt liv, nyt håb. Så det er glædelig påske til dig og til mig. Amen. Lad os bede sammen. Almægtige, evige Gud, tak, at du så til os, så til vores verdens lidelse og nød. Tak, at du ser os, når livsglæde fylder os, og når lede har ramt os. Tak, at du ser os og kender os. Du ved, hvad der tynger os, hvad der begejster os, hvad der skuffer os, hvad der glæder os. Og tak, at dit ord til os er en invitation. Kom til mig. Alle I, som slider jer træt og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Og med din opstandelse viste du os, at det ikke er tomme ord, men at der er liv hos dig. Stærkere end døden, stærkere end ydmygelse, stærkere end nederlag, stærkere end enhver grav, uanset hvad der ligger i vores grav, så er du stærkere og kan bringe nyt liv. Så hjælp os, så vi tager imod og lever livet i opstandelsens lys. Det beder vi om. I dit navn, Her Jesus. Amen.